0: tak Dzienkiewicz, rzecz o polityce. O moim Państwa gościem jest pan Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej, były prezydent Wrocławia i były minister kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Grzegorz Schetyna powinien odejść?
1: Już wolę o Grzegorzu Schetynie nie mówić, prawdę mówiąc. Chyba wyczerpałem zasób. Natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy, takim im a to po prostu te trzy porażki, porażki, które nie musiały się zdarzyć, obciążają właśnie jego, choć wybory nie tylko jego. Wybory
0: europejskie brak. były do wygrania przez Platformę? Zdecydowanie
1: Koalicje? tak. To były najbardziej nasze wybory i gdyby nie popełnione błędy, według mnie wygralibyśmy te wybory.
0: A pan alarmował? Mówił, że jest jakaś inna strategia, którą Platforma Alarmowałem, powinna Mówiłem przyjeżdż? o
1: tym. Napisałem list, który wylądował w koszu. Także mówiłem o różnych Kogo rzeczach. Do Schetyny napisał pan list? Napisałem do władz regionu w tym do Grzegorza Schetyny, że idzie źle, tak? Tak, że, że należy zwrócić uwagę na określone rzeczy. Ja je po kolei wymieniłem. No i potem widziałem, że hmm, to wylądowało w koszu.
0: Wybory samorządowe również były do wygrania? Wybory Parlaments? samorządowe
1: były do wygrania według mnie, zwłaszcza w dwóch regionach. Na Dolnym Śląsku i na Śląsku. tamtych błędów nie było dużo, ale były to błędy trochę obsadowe, trochę zlekceważenia też takiej samorządowej nutki, która powinna być wyrazista. Ona była bardzo słaba. Natomiast to była nieznaczna porażka, yy, natomiast też niepotrzebna.
0: Mm -hmm. Teraz Grzegorskyt nam powinien odejść, a Jarosław Kaczyński przegrał 9 bodajże wyborów z Rzędu. Ale platforma został, obywatelska. Jest...
1: Platforma Obywatelska różni się od pis no, To, to jest, jest
0: partia demokratyczna. Prezes jest ja wybierany. Ja mówię
1: o innym charakterze, innym elektoracie, innym członkostwie, innych oczekiwaniach, innym fundamencie. Platforma bardzo różni się od i w związku z tym ten mechanizm powinien być mocniejszy. Ja jeszcze o jednej rzeczy mówiłem, choć nie chciałem tego już powtarzać. Wydaje mi się, że Grzegorz Schytten jako szef Platformy Obywatelskiej nie wzmacnia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki na prezydent. To
0: prawy nie wzmocniły Małgorzaty kidawy -Błońskiego
1: wybory wzmocniłyby Małgorzatyki i Dawę Błońską, gdyby przebiegały troszkę inaczej. Kandydatura Jacka-Jeźkowiaka ja jej nie neguję, to jest ciekawy prezydent. Natomiast uważam, że ten tryb z jej zgłoszenia, ta tajemniczość, ten ostatni moment, te takie sztuczne napięcie i potem toś niefortuna jednak debata, były pewnym kosztem. Natomiast wynik, jaki osiągnęła taki dawa błońska te ponad 300 głosów, rzeczywiście umocniło ją. Prawybory wybory
0: nie były potrzebne w Platformie?
1: Byłyby potrzebne, gdyby byli kontrkandydaci od razu do tych prawyborów przygotowani. Takie
0: formuły, jak rozumiem, były niepotrzebne. niepotrzebne.
1: Strata czasu. Tak, dokładnie. Tak. Tego czasu mamy zresztą tak mało, że się nawet martwię tym styczniem, który będzie oznaczał koncentrację na wyborach wewnętrznych Platformy Obywatelskiej, zamiast na wzmacnianiu Mogłoszatyki dla wywołania.
0: Nie boję się pan, że Grzegorz schyta na pana zniszczy?
1: Nie, nie boję się. Ja zresztą uważam, że są przesadzone te opinie o jego takim fatalnym charakterze. Jak nie grze, jest takim że...
0: zamordystą, jak go przedstawiają Bywa, A,
1: Bywa, ale nie jest. Ja uważam, że w nim jest dużo ciekawych cech. Natomiast szkoda, że akurat od czasu do czasu przeważają te gorsze. No
0: to się zdarza. Donald Tusk napisał w swojej książce o Grzegorzu Schetynie, inteligentny, ale nie błyskotliwy.
1: Jest oczywiście pewien problem z taką kreatywnością. To jest osoba, która świetnie się czuje w takich mandrach życia partyjnego, czysto politycznego. Natomiast oczywiście sam siebie nie przeskoczy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie takich opinii, które będą dla niego kończyły się komplementem niezwykły autorytet. A w wyborach prezydenckich ten autorytet Małgorzacie kidawie Bońskiej jest potrzebny w Platformie Obywatelskiej, bo ta Platforma Obywatelska będzie ponosiła odpowiedzialność, ale także tą aktywność będzie musiała mieć najwyższą i tego nikt nie wyklucza.
0: Schetyna teraz prowadzi Platformę do kolejnej porażki? Taka polityka, jaką teraz uprawia Platforma, to słuchałem, jest... Słuchałem
1: Grzegorza Schetyny na ostatniej konwencji i muszę powiedzieć, że wiele elementów, które się tam pojawiły są elementami prawidłowo zbudowanymi. To był, no, dobre wystąpienie. To był wreszcie dobry, dobry przekaz. Tylko on się nijak nie ma do tego wszystkiego, co się działo przez cały rok, zarówno w jego przekazach, w jego aktywności, jak i również w tej polityce, która no, miała trafić do naszych wyborców, a trafiała... Przede wszystkim jako PiS.
0: I co, teraz platforma Bogdana Zdrojewskiego mogłaby być platformą lepszą i od stycznia zaprowadzić Wasze ugrupowanie do pierwszego zwycięstwa?
1: Jestem kandydatem, jestem kandydatem, który ma zbudować pewną powagę. Ma zbudować też dobrą organizację. Jestem bardzo dobrym organizatorem przede wszystkim. To potwierdzam jako minister kultury, jako prezydent miasta, jako szef to Też jest bardzo
0: dobrym organizatorem. Sam pan to przyznał.
1: Tak, ale dodaję te inne elementy i dodaję także... Ja rzeczywiście mam takie do... taką dobrą empatię wyborczą. Wiem jak należy wybory budować w określonym czasie, w odniesieniu do określonego zadania. Inaczej te wybory muszą wyglądać, jak są. to są samorządowe, inaczej jak są europejskie, inaczej jak się startuje do Senatu. Wydaje mi się, że to moje doświadczenie w chwili obecnej jest bezcenne i dla Małgorzaty Dawy błońskiej byłoby czymś absolutnym, jakim, taką wartością dodaną.
0: Ale ma pan odpowiednią energię? Ma pan charyzmę i ludzi za sobą w Platformie?
1: Energii mi nigdy nie brakuje, chociaż ja nie jestem cholerykiem. Ja jestem raczej osobą, która na zewnątrz tych emocji nie pokazuje, ale emocje posiadam. Sił takiej energii i pomysłów mi nie brakuje. Od kilku tygodni prezentuję i na Twitterze, i na Facebooku, na fanpage'u pewne elementy programowe, które się odnoszą do sytuacji w samej platformie i pewne wobec samych wyborców, którzy patrzą na tą platformę i oczekują od niej określonych aktywności. Tego mi na pewno nie zabraknie.
0: A szable w Platformie Obywatelskiej są ludzie, którzy pójdą za panem?
1: Nie lubię pojęcia szabli, bo ja nie jestem człowiekiem wojny, natomiast bywam człowiekiem walki. Z mojego oglądu wynika, że te osoby, które wspierają moje kandydowanie są dosyć liczni. Są zróżnicowani, jeżeli chodzi o teren, ale także wiek. Więc mam wsparcie zarówno młodszych kolegów, koleżanek, co mnie bardzo cieszy, ale także tych, którzy są już doświadczonymi politykami, zakładali platformę i oni uważają, że znając mnie przez tyle, tyle lat na ten okres przejściowy, ale niezwykle ważny, będę tym kandydatem najbardziej optymalnym. W
0: platformie zmęczenia rządami schotyny.
1: Jest to wątpienia. to jest dobre określenie, jest męczenie, jest nawet takie przekonanie, że Grzegorz wiele dla Platformy zrobił, nikt tego mu nie odejmuje, ale że także wraz z otoczeniem spowodował zatrzymanie tej, się tej platformy jak wielkiego statku, takiego trudnego do manewrowania i że w efekcie tego możemy zaliczyć następną porażkę, a na tą nas już na, naprawdę nie stać.
0: Jaką moralę rolę mógłby pełnić Grzegorz Schetyna potem, gdyby przestał być szefem platformy?
1: Ja, ja uważam, że Grzegorz powinien być cały czas aktywny w platformie, ale jemu potrzebna jest taka pauza, jemu potrzebny jest taki reset troszeczkę i on na pewno w tej platformie posiada swoje miejsce, swoje aktywności, swoje atuty. Natomiast ja nie będę mu w tej chwili wyznaczać roli.
0: Urodzony sekretarz generalny
1: partii? Sekretarzem generalnym był bardzo dobry.
0: Pan wie, na co te 3 miliony poszły na jeden z funduszy, w pieniądze z platformy?
1: Nie wiem, zaniepokoiłem się, bo to taka kolejna sprawa owiana tajemniczością. Tak nie powinno być. Platforma Obywatelska jest formacją demokratyczną, w której transparentność jest pewną wartością i ta informacja o tym, że tak duże środki są na ekspertyzy, a tak dużo nam brakuje na ekspertyzy w różnych kwestiach, no, zbulwersowało członków partii. Mhm.
0: Pan mówi, że nie przegrał jeszcze żadnych wyborów, a nie ma pan takiego poczucia, że idzie właśnie do tej pierwszej porażki?
1: Ja, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o wewnętrzne wybory, nie traktuję je w kategoriach tych wyborów, gdzie elektorat jest kluczowy. Dla mnie elektorat zawsze był kluczowy. Ja zawsze odnosiłem się do elektoratu. Startując teraz na przewodniczącego Platformy też odnoszę się bardziej do elektoratu niż do twardych członków Platformy Obywatelskiej. Taki mam charakter i uważam, że... Nie wolno iść po władzę dla władzy. Nie wolno iść na określone stanowisko dla stanowiska. Trzeba wiedzieć, co z nim zrobić. I dlatego też ja uważam, że dla mnie najistotniejsze jest uzyskanie tej akceptacji zewnętrznej. I wydaje mi się, że z tej akceptacji zewnętrznej powinien wynikać sukces wewnętrzny.
0: Czy Platforma idzie w taką stronę, że w przyszłości Lewica może ją zastąpić jako główny kontrkandydat Prawa i Sprawiedliwości?
1: Dobrze pan to określił. Ja uważam, że Platforma zbyt często była reaktywna. I w tej materii, w materii swojej, swojego charakteru poruszała się od ściany do ściany. My czasem byliśmy bardziej lewicowi od lewicy. Na listach do Parlamentu Europejskiego daliśmy kandydatów, wyraziliśmy zgodę na kandydatów ekstra twardych, lewicowych i to pokolenia tego najstarszego. Natomiast czasami jesteśmy bardzo na prawo, rywalizując w niektórych rzeczach z prawem i sprawiedliwością. Tracimy na tym wiarygodność. Ja uważam, że my powinniśmy być absolutnie formacją prosamorządową, proeuropejską, demokratyczną, centrową, ale z lewym i prawym, umiarkowanym skrzydłem, niezwykle cennym, silnym i przede wszystkim szanowanym.
0: Rozmawiał pan z Donaldem Tuskiem ostatnio? Nie. A ma pan poparcie Donalda Tuska? Czy też Donald Tusk wyraża potrzebę wymiany przewodniczącego partii?
1: Donald Tusk powiedział, że zmiana w partii jest niezbędna. Powiedział to po swojemu. Ja nie zabiegam o poparcie u Donalda Tuska z paru powodów. Uważam, że to jest niezręczne. Obserwuję niektóre próby podklejenia się pod rozmaite autorytety, także zrobienia sobie jakiegoś e, e, zdjęcia z Donaldem Tuskiem, to nie, to nie w moim stylu. Ja uważam, że Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby partia przeszła pewien stan kryzysu, żeby wygrała wybory prezydenckie i że to dla niego jest najważniejsze. Jakimi e, osobami i jakimi narzędziami będzie to zrealizowane, według mnie dla niego jest e, na pewno nie
0: Tusk podróżuje teraz po Polsce, promuje swoją książkę, spotyka się z czytelnikami, udziela wywiadów, nie wystartuje w wyborach na prezydenta, ponieważ no, uznał jednak, że ma zbyt duży elektorat negatywny. A nie ma pan takiego poczucia, że w trakcie tego turnę Tuska po Polsce w ciągu tych najbliższych miesiąc, miesięcy on może zmienić zdanie i może uznać jednak, że wystartuje, że coś się zmieniło, że jednak ma taką przychylność społeczeństwa, że jednak ten barometr przesunął się na jego stronę.
1: Jest korzystny. Nie, nie zmieni zdania. Jestem o tym przekonany. Widzę też, że w tej roli obecnej się dobrze czuje. To znaczy jest bardziej rozluźniony, więcej żartuje, opowiada też anegdoty. To bardzo sympatyczne. Ale Natomiast, to tylko rola
0: komentatora zewnętrznego.
1: Tak i uważam, że jeżeli Donald Tusk z tego komentatora zewnętrznego zostanie jeszcze jednym elementem wspierającym Małgorzatę Kidawę Błońską, to ją wzmocni. Mhm. Natomiast on prawidłowo zdiagnozował swoje szanse wyborcze, uznając, że owszem twardy elektorat on jest w stanie zmobilizować, że ten twardy elektorat jest liczny, ale nie na tyle, żeby wygrać wybory prezydenckie.
0: Arystokratyczność Małgorzata kilawe to jest coś, czego Polacy oczekują od prezydenta?
1: Ja zarzatowałem w jednym wywiadzie, że jej arystokratyczność jest troszeczkę jak...
0: Przypomina panu arystokratyczność tak, Padere, tak,
1: Ale to nie, nie chodzi o postać, ani o wygląd, ani o historię, ani do, o dorobek. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co jest ciepłe. Po prostu ciepłe. I e, to nie jest Arystokracja
0: wyniosko, raczej dystans, ale stwarza
1: nie ma od, od, o tym, o tym, od ludu. Że tu mamy raczej bliskość, ciepło, e, zdolność do komunikacji, do dialogu, do słuchania. Kidała
0: Błońska jest taką arystokratką.
1: Jest taką arystokratką w najlepszym tego słowa znaczeniu.
0: Mieliśmy już prezydenta Hrabiego, ma pan
1: wrażenie. To
0: się nie skończy. Dobrze.
1: Skończyło się dobrze, bo wygrał, ale niestety. No, a później przegrał. Niestety druga kadencja była już e, niemożliwa. Andrzej właśnie...
0: dodaje z takim prezydentem blisko ludzi. Może potrzebujecie właśnie kogoś tak bardziej bliżej ludzi, a nie hrabiego czy arystokratki.
1: Ona jest blisko ludzi. I według mnie bliżej. Od y, bliżej jest ludzi niż Andrzej Duda, dlatego że jest to bardziej autentyczny, bardziej empatyczny, a nie taki pochukujący styl y, komunikacji. Mhm. Wydaje mi się, że jak popatrzymy na Małgorzaty Kidawy Bońską i będzie ten 3 maja czy 11 listopada, ona z pewnością nie będzie krzyczeć y, na Polaków. Czy Platforma uznaje legalność KRS? No w części ona musi być legalna, bo oczywiście mamy e, konstytucyjnie... W tej części,
0: w której zasiadają w niej przedstawiciele Platformy.
1: Nie, tak to nie jest... Jeżeli chodzi o legalność KRS-u, to na pewno legalnym jest obecność pani prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf. Wynika to z konstytucji. Pierwszy prezes znajduje się w składzie. Legalnie jest także minister Ziobro, który zgodnie z konstytucją reprezentuje rząd. Legalnie jest osoba reprezentująca prezydenta. Legalnie jest szef Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast my kwestionujemy tą piętnastkę. Tą piętnastkę, która według naszej i wiedzy i także opinii instytucji europejskich, CUE przede wszystkim, została wybrana z naruszeniem zasad, konstytucji, przepisów prawa.
0: Czyli pan do tej piętnastki zaliczać się nie
1: będzie? Ja do tej piętnastki się nie będę zaliczać, bo nie zalicza się do tego ani czwórka z Sejmu, ani dwójka z Senatu.
0: A co filozof i kulturoznawca, kulturoznawca robi w
1: krs -ie? Ja zajmowałem się przez pewien czas także filozofią prawa, jako pracownik naukowy. Natomiast to, co dla mnie jest najistotniejsze, to doświadczenie praktyczne. W rozmaitych rolach, jako świadek, jako strona postępowania, jako prezydent miasta, także jako minister, uczestniczyłem w rozmaitych blisko stu. Rozprawach i wydaje mi się, że to doświadczenie, to roz, były rozprawy administracyjne, to były rozprawy w sądach pracy, to były rozprawy także o podatki, etc., etc., Moja wiedza o wymiarze sprawiedliwości jest dużo, dużo większa niż wielu prawników, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o stanowione prawo, ale realizowane prawo. Czy
0: pan, jako praktyk, nie teoretyk prawa, uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien ułaskawić Jana Śpiewaka?
1: Wydaje mi się, że nie. No, przede wszystkim ja uważam, że akt ułaskawienia powinien się pojawiać po pierwsze wtedy, kiedy mamy prawomocne orzeczenia. Przypominam, że raz prezydent wykonał takie, takie ułaskawienie według mojej oceny naruszając literę prawa. Druga rzecz, ułaskawienie powinno wtedy odnosić się do sytuacji wtedy, kiedy mamy bezwzględne więzienie, ograniczenie wolności, a nie wtedy, kiedy mamy grzywny, czy na przykład prace społeczne, czy utratę prawa. Jazdy. Uważam, że są granice tego procesu i że powinno to być przestrzegane.
0: Pańsko ulubiona książka Olgi Tokarczuk
1: opowiadania. Ja przede wszystkim, teraz też wróciłem do opowiadania. waga lekka. Waga, może nie tyle lekka, bo nie o wagę chodzi, tylko ja po prostu z racji tego, że jestem bardzo, bardzo zajęty, lubię wykorzystać pół godziny w samolocie, 45 minut, na przykład czytanie czegoś w całości. Trzeba czytać to karczuk? Trzeba, czy... bo to jest fantastyczny język. To jest fantastyczne też, nawet w jednej publikacji znajdujemy od razu przeniesienie się do czasów tam szwedzkich na przykład, czy do lotu samolotem, czy do takich doświadczeń, to jest fantastyczne przemieszczanie się w przestrzeni czasowej. Ale
0: wicepremier Sasin mówi, że nie czytał i nie zamierza przeczytać. Inni przedstawiciele rządu, jak na przykład minister kultury Piotr Gliński, pański, następca na funkcji ministra kultury, mówi, że żadnej książki nie doczytał. Co pan by polecił Piotrowi Glińskiemu?
1: Popełnia błąd. Ja też uważam, że ktoś, kto jest ministrem obrony, nie musi być dobrze rozeznany w literaturze. Natomiast będąc ministrem kultury, trzeba przeczytać nawet coś, co nie w pełni odpowiada gustom e, zainteresowaniom, bo po prostu bycie ministrem kultury oznacza także dobrą wiedzę o tym, co w kulturze się dzieje. I Czyli nie...
0: namawia Pana ministra Glińskiego, żeby przebrnął jednak
1: przez to. Jednak, tak. Ja, ja bym polecał może nie biegunów, tylko coś e, krótszego, właśnie opowiadania. Na przykład te opowiadania, które znajdują się w e, kilku publikacjach, liczą tam 26 7 stron. No tak, biegu... Ale bieguni to też jest taka Jez, tak jak kobyła, księgi Jakubowa. tak, Można czytać. Można czytać. Ja polecam.
0: A nie mam takiego wrażenia, że my troszkę zwariowaliśmy na punkcie Tokarczuk. Politycy próbują ją rozgrywać z jednej i z drugiej strony i jest takie troszkę teraz takie narzucanie, jakby należy czytać Tokarczuk. No, nie
1: ma obowiązku czytania Tokarczuk. Nie ma obowiązku, natomiast to, że my zwariowaliśmy, to jest fantastyczne. Znaczy ja zawsze uważałem, pan że... Pan zwariował tutaj,
0: na punkcie Tokarczuk.
1: E, ale to stało się przed Noblem, okay. na szczęście. Na szczęście przed Noblem. E, dawałem jej zresztą jako minister jeszcze glory Artis i pamiętam ja, ten telefon, który... który wtedy wykonałem do niej. i bardzo zależało na tym, żeby to nie było w Ministerstwie Kultury, żeby to nie było w ratuszu, żeby tą Glorię otrzymała na przykład w restauracji Lice. Wybraliśmy literatkę we Wrocławiu, na wrocławskim rynku, wśród książek i ja, ja widziałem, że jej ta skromność, ta wrażliwość, ta empatia, ta pewna dociekliwość jest czymś absolutnie autentycznym, a nie zrobionym. Jedną rzecz dodam. Proszę zwrócić uwagę, jak ona doszła do tego Nobla. To, to nie jest na koniec życia. To nie jest jakiś skok. To jest bardzo sekwentna droga poprzez liczne nagrody krajowe, europejskie, londyńskie, etc. etc. poprzez y, fenomenalne przyjęcia na, na targach książki. Ja uważam, że mamy nobliskę w fantastycznym wieku, w fantastycznej formie, intelektualnie niezwykle interesującej. Więc warto na punkcie Olgi Tokarczuk zwariować, bo to dobrze ona świadczy.
0: I co podobnie będzie z Bogdanem Zdorejewskim, NSZ?
1: Na moim punkcie nikt nie zwariuje. Piesek mój może zwariować. Senat,
0: y, Sejm, Ministerstwo kultury, wcześniej prezydentura Wrocławia mm -hmm. i teraz w jakimś sensie jestem oczywiście... Platformy?
1: W jakim sensie jestem politykiem kompletnym, bo wykonywałem zadania te, które mają charakter wykonawczy, czyli tak jak prezydentura, czy Ministerstwo Kultury. Byłem szefem klubu Platformy Obywatelskiej, czyli te polityczne. Byłem członkiem zarządu Platformy przez długi czas. Eurodeputowanym, senatorem w latach 90. -tych. Ponownie jestem w Senacie, w Sejmie, etc. Więc jestem kompletnym i mam też taką wiedzę, jakie osoby i jakie czynności, aktywności nam są potrzebne, aby osiągnąć sukces. A nie
0: zrezygnuje pan na ostatniej prostej podobnie jak chociażby Tomasz Szymoniak?
1: Nie, ja nie zrezygnuję przede wszystkim dlatego, żeby właśnie nie powtórzyć tej sytuacji. Natomiast widzę wśród tych kandydatów, kandydatów, którzy są mi bliscy w niektórych elementach, ale wydaje mi się, że żaden konkurent Grzegorza Schetyny nie reprezentuje tej kompletności, którą ja posiadam.
0: Bogdan Zdrojewski był u Państwa i moim gościem. Możliwe, że przeszły szaf Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
1: bardzo.